0: हेलो दोस्तों नरेटिव मास्टर से मैं ईशान खुराना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पिछले पार्ट में हम लोगों ने बाबर कहाँ थे उनकी परवरिश कैसी हो रही थी उस बारे में जाना इस बार हम बाबर के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और उनके हिंदुस्तान आने की कहानी को आपके सामने दर्शाने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बाबर बाबर एक सशक्त योद्धा तो हम सभी जानते हैं मगर जो हम बिल्कुल नहीं जानते वो था उनका नजरिया वो साइंटिफिक नज़रिए से हर चीज़ को बड़ी गौर से नापा तोला करते थे और तभी किसी नतीजे पे उतरा करते थे इस साइंटिफिक नज़रिए के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे मगर आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे विशेष है बाबर का हिंदुस्तान का सफ़र बाबर एक अंडीजन नाम की जगह से थे वो तो हमने पिछले पार्ट में आपको बताया ही था वो आज उज्बेकिस्तान में है अब वो बताते हैं कि पहले जो वो इलाका था वो इस प्रकार का नहीं है जैसा आज दिखता है वो पहले सात कबीलों में बटा हुआ था उन सात कबीलों में सबसे बड़ा था और जिसका किला सबसे बड़ा था वो था समरकंद उसके बाद था केश और उसके बाद अंडीजंद अंडीजंद में वो बताते हैं कि पहले बहुत सारे फलों के बाग हुआ करते थे जिसमें अंगूर और तरबूज भी लगते थे जो बाबर को बहुत मन से प्रिय थे और उनका स्वाद उनकी जबान पे ऐसा था कि वो मरते दम तक उसका स्वाद नहीं भूल पाए थे वो आगे अपनी जीवनी बाबरनामा में लिखते हैं कि समरकंद उन्हीं का है और समरकंद मुगलों की रियासत में होना ही चाहिए और उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उसको अपने हिस्से में ले सके मगर ऐसा हो ना सका बहुत सारी असफल कोशिशों के बाद उन्होंने तस्कंद कर रुख किया तस्किंद से वो काबुल आए और काबुल में ही उनको भारत आने के लिए दो न्योते मिले और आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बाबल, बाबर एक्चुअली में कभी इंडिया नहीं आना चाहते थे वो तो चाइना की तरफ निकल रहे थे तभी उनको जब ये दो न्योते आए तो उन्होंने सोचा कि अब ये शायद ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं उधर ना जाऊं और मैं हिंदुस्तान की तरफ चलता हूं। तो जो पहला न्योता आया था वो आया था राणा सांगा की तरफ जो राणा सांगा थे वो एक हिंदुस्तान के बहुत ही मजबूत राजपूत राजा थे जो इब्राहिम लोधी जो दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए थे उनसे काफ़ी परेशान थे और उनके साथ वो काफ़ी जंगे भी लड़ चुके थे तो वो भी चाह रहे थे कि बाबर किसी तरह हिंदुस्तान की तरफ आ जाए और उनकी एक तरफ से मदद करें और इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटा दें दूसरी तरफ जो उनको दूसरा न्योता आया था वो आया था महमूद लौदी से जो इब्राहिम लौदी के चचेरे भाई थे और वो भी दिल्ली की सत्ता पाने के बहुत इच्छुक थे तो बाबर को एक तरीके से एक एम मिल गया था क्योंकि वो वो हो गए थे, जब जब उन्होंने समरकंद आ, हासिल नहीं नहीं कर पाए, वापस जा पा तो तो का, का इब्राहिम लोधी को पता लगा अब इब्राहिम लोधी बहुत विचलित हो गया मगर वो किसी और को इतने जैस इतना उसका तजुर्बा नहीं था कि वो बाबर को उस नज़रिए से देख सके उसको लग रहा था कि कोई छोटा मोटा सा ये जंगली आदमी है जो कहीं से आ रहा है उसको मैं कैसे भी करके हरा दूँगा तो उसने पानीपत के पहले बाबर को रोकने की कोशिश की उसने पानीपत के पहले अपना किला बंदी की और बाबर ने भी कुछ ऐसे ही किया उसने भी अपनी छावनी पानीपत के थोड़े पहले बनाई बाबर ने इलाके का बहुत अच्छे तरीके से मुआयना किया समय समय पर सारी गतिविधियों को देखा इब्राहिम के खेमे में देखा और इब्राहिम के खेमे में कुछ गुप्चर गुच्च, भी भेजा उन गुप्चरों से वो कहता था कि जाओ और वहां देखो कि वहां हो क्या रहा है तो जब वापस आए तो उन्होंने बोला सरकार इब्राहिम लौदी तो बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर रहा है कम से कम एक लाख की सेना होगी और उसमें कम से कम एक हजार हाथी हैं और कम से कम कुछ नहीं तो सरकार पंद्रह सौ घुड़सवार तो होंगे ही तो ये सुनते ही बाबर को तो कुछ नहीं हुआ मगर उसकी सेना में खलबली थोड़ी सी मच गई तो अब ऐसे में बाबर ने क्या किया जो उसका पहला स्टेप था कि हम दूसरे सेना की मानसिकता से खेलें तो उन्होंने मानसिकता से खेलने के लिए क्या किया हर शाम को अपने कुछ बहुत अच्छे घुड़सवार और आ, सेना के लोगों को वो इब्राहिम के खेमे में भेज देता था उनको ये कहता था कि लौटते वक्त कम से कम एक सिर आपका आपके हाथों में होना चाहिए और यही होता था कई बार उनके सेना और उनके सिपाही दो दो तीन तीन या चार चार सर लेके आते थे और इन सरों को वो इब्राहिम और उसकी सेना के आने जाने के रास्ते में लगवा देते तो ये एक मेंटल टैक्टिक्स की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया कि दूसरी सेना की तरफ थोड़ी सी हम बर्बरता दिखाएंगे तो वो थोड़े से डरेंगे और इसका फायदा भी उन्हें बहुत अच्छे से हुआ जी हाँ और ऐसा ही हुआ कि अब लड़ाई का दिन नज़दीक आ गया था लड़ाई का दिन था 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 ट्वेंटी यही वो दिन था जिस दिन बाबर इब्राहिम लोधी आमने सामने होने वाले थे बाबर के साथ हुमायूं भी जंग में निकले वो सिर्फ वो सिर्फ एक सत्रह साल के नौजवान थे जब उन्होंने बाबर के साथ जाने का निश्चय किया तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाबर बाबर दूसरी सेना को डरा रहे थे और इनकी सेना में कुछ खलबली नहीं थी जबकि बाबर की सेना में भी डर बना हुआ था क्योंकि सामने एक लाख की सेना और इनको उनके बारे में कुछ अता पता नहीं तो बाबर इस बारे में अपनी एक कविता कुछ उन्होंने पंक्तियां लिखी थी उसमें वो कहते हैं, परशान क्या लिखा वो बोलते हैं कि मेरे सैनिक बहुत दिनों से अपने परिवारों और अपने घरों से दूर है वो ना सामने वाले के बारे में कुछ जानते ना सामने वाला उनके बारे में जानता है और ना वो हमारी जबान जानते हैं ना हम उनकी जबान जानते हैं तो इस तरीके से बहुत ही एक इंटेंस जो फीलिंग थी उन्होंने बयान करने की कोशिश की तो जैसे कि उन्होंने डर महसूस किया तो उन्होंने सोचा कि अब यह समय है कि मैं अपनी सेना को आगे से नेतृत्व करूं और उनको कह दूं जो उनका जो उनका इरादा है वो व्यक्त कर दूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सिपाही मजबूत आ, मजबूती से ना लड़ क्योंकि सामने सेना बहुत बड़ी तो वो जाके पहले बिल्कुल सामने खड़े हो गए अपनी सेना के सामने उनकी कतारों में सेना लगी थी बहुत ही छोटी सी सेना थी एक लाख के सामने बड़ी मुश्किल से बीस हजार लोग इकट्ठा कर पाए थे तो वहाँ जाके वो जब खड़े हो गए तो बाबर ने एक चीज बिल्कुल गला बुलंद करके अपनी सेना को कहा आज वो दिन आ ही गया है जिसके लिए हमने मीलों का सफर पूरा किया तुम्हें आज ऊपर वाले ने मेरे साथ भेजा है कि हम अपनी कहानी पूरी कर सके ऊपर वाले ने सब लिख दिया है उसको कोई नहीं बदल सकता उस पर विश्वास रखो वो हमारे साथ है और इसी के बाद मैं जंग का ऐलान करता हूं यलगार हो ये कहकर बाबर की सेना आगे टूट पड़ी बाबर यह भी बताते हैं कि इब्राहिम लोदी बड़ा ही कंजूस आदमी था उसके दादे परदादों ने उसको इतना धन दिया था मगर वो अच्छी सेना ना खरीद सका और वो ये भी कहते हैं कि वो इतनी सब धन दौलत धन दौलत पाने के लायक भी नहीं था इब्राहिम ने सेना खरीदने में जो कंजूसी दिखाई थी अगर वो ऐसा ना करता तो आज शायद इस मौके में रिजल्ट कुछ और होता बाबर की फौज में सालों से युद्ध से मजबूत योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी बीस हजार की सेना लेके एक हजार की बड़ी सेना का सामना करने निकल पड़े थे इस जंग में पहली बार बारूद का हुआ और कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो मजबूती से डटे हुए थे बाबर के पास कुछ ऐसे तीर अंदाज थे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो एक ऐसा घेरा बनाते थे जिसमें एक मुख्य तीर अंदाज बीच में होता था और उनके आसपास पास अलग तीरंदाज होते थे वो ऐसे ही बराबरी से दूसरी खेमे में घुसते जाते थे और जो बीच वाला तीर अंदाज था वो सामने के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के ऊपर निशाना लगाता था और इसी करके वो मजबूत लोगों को गिराते जाते थे और ऐसे ही कुछ हुआ इन्हीं कुछ स्ट्रांग टेक्टिक्स के कारण इसी कुछ मजबूत इरादों के कारण कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया गया और इब्राहिम लोदी जंग का मैदान छोड़कर भाग पड़ा कम से कम 6000 इब्राहिम लोधी के सैनिकों ने हथियार डाल दिए। और बताया जाता है कि जब वो आगरा पहुंचे तब उनको मालूम चला कि भाई हमने तो 50 से साठ हजार इब्राहिम के सैनिक मार दिए हैं और बाबर के बड़ी मुश्किल से कुछ 500 से 600 सैनिक ही इसमें शहीद हुए होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था हुमायूं सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने लड़ाई के फ्रंट में बाबर का साथ दिया और लड़ाई ख़त्म होने के कुछ क्षणों बाद ही बाबर ने उन्हें आगरा की तरफ कूच करने को कहा और बोला कि वहां जाएँ और अपना किला मजबूत करें क्योंकि हम नहीं चाहते कि किले खाली होने के बाद उनको कोई और लूट ले तो हमायूँ आगरा की तरफ बढ़ चले और जब वहाँ आगरा पहुंचते हैं तो उनको क्या पता लगता है कि बिक्रमजीत जो राजा इब्राहिम लोधी के साथ लड़ रहे थे और शहीद हो गए उनका परिवार जो ग्वालियर से आगरा आया हुआ था वो अभी किले से भागने की तैयारी में था ऐसा देखकर हुमायूं ने पहले ही पूरे किला बंदी अच्छे से करवाई हुई थी और उन्हें पकड़ लिया गया और बिक्रमजीत के परिवार ने उनसे गुहार लगाई कि आप हमें माफ करें हमको आप बख्श दीजिए हम आपको खूब सारा धन दौलत धन दौलत दौलत देकर जाएंगे और और इस जवाहरातों के बीच उनको मिला कोहिनूर जी महाराजा के परिवार के पास कोहिनूर था और उन्होंने हुमायूं को अपनी जान बख्शने के लिए कोहिनूर दिया यहां से ही कोहिनूर का सफर मुगलों के साथ शुरू हुआ तो हुमायूं जब आगरा से दिल्ली वापस आ रहे थे तब उन्होंने रास्ते में दुश्मनों के सिर इधर उधर कटे हुए देखे वो पहले तो काफ़ी भयभीत हो गए उनको लगा कि शायद बाबर पे कोई अटैक हो गया है मगर किसी सैनिक ने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है ये बाबर ने ही दुश्मनों को डराने के लिए आसपास लगवा दिए हैं तो ये बाबर का पुराना तरीका था कि दुश्मनों के दिलो दिमाग में दहशत कैसा कंटिन्यू रखनी है तो वो वही काम करते जा रहे थे तो हमायूँ जब बाबर के खेमे में पहुँचते हैं उनको बड़े प्यार से कहते हैं बाबा मैं आपके लिए कुछ बहुत बेश कीमती लेकर आया हूँ तो बाबर बोलते हैं क्या लेकर आया हूँ मेरे लिए तो बोल हमायूं कहते हैं बाबा यह है कोहिनूर दुनिया की सबसे नायाब चीज और सबसे बेशकीमती तो बाबर उसे एक बार देखते हैं और कहते हैं बेटा जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है तो इसे तुम अपने पास ही रख लो बाबर ने एक बार को उसका मूल्यांकन भी करवाया और वो बताते हैं कि कोहिनूर इतना बेशकीमती था कि दो दिन तक दुनिया में किसी आदमी को पैसे देके खाने की ज़रूरत ना पड़े अगर कोहिनूर को बाज़ार में नीलाम कर दिया जाए तो इन्हीं तथ्यों के साथ आज का पॉडकास्ट मैं अब समाप्त करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको ये पोडकास्ट पसंद आया होगा हम नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द लौटेंगे इस बार मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ नेक्स्ट पार्ट में हम इस बाबर सीरीज़ को कंक्लूड करेंगे और बाबर के अंत के सफ़र को आपको बताने की कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट बनाने की मेरी पूरी कोशिश है उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे और आप फिर से लौटेंगे धन्यवाद